0: Чарльз Диккенс Рождественская песнь в прозе Строфа вторая Первый из трех духов Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак. Зрение у него было острое, как у хорька. И в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался. К его изумлению часы гулка пробили шесть ударов, затем семь, восемь. И скмолкли только на двенадцатом ударе. Полночь. А он лег спать в третьем часу ночи. Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. «Полночь!» Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил двенадцать раз. «Что такое?» «Быть такого не может!» — произнес Скрудж. «Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки!» «А может, что-нибудь случилось с солнцем, и сейчас не полночь, полдень?» Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндивело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось». Тем не менее, Скрудж остановил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз, и очень тихо и безлюдно. Никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе... Все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула «спустя три дня по получении сего» вам надлежит уплатить мистеру Эбенезеру Скруджу или его приказу не имело бы ровно никакого смысла. Скрудж снова улегся в постель и стал думать, 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 и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем не не думал. Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он по зрелом размышлениям решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа, и тут же отпущенная пружина снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос «Сон или явь?» снова вставал перед ним и требовал решения. Размышляя так, Скруж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака. «Когда часы пробьют час...» К нему явится еще один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем возвестить живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым. Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар. — дон Четверть первого, принялся отсчитывать Скрудж. — дон Половина первого, сказал Скрудж. — дон Без четверти час, сказал Скрудж. — дон Час ночи, воскликнул Скрудж, торжествуя. И все. И и никого нет. Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал. Густой, гулкий заунывный звон. Час. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полок к кровати. Да, повторю, чья-то рука откинула полок его кровати, и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полок к кровати был отброшен, а Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого одернула полок. «Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель». Скрудж увидел перед собой очень странное существо — похожая на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные, рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки, и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кистеру производили впечатление недюжинной силы. Ноги, обнаженные так же, как и руки, поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку астралиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемной зимой был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен сама освещаться. Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальне взглядывшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо подобно тому, как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами за раз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, но терял все конечности вместе с туловищем, и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно, И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и привидение, как ни в чем не бывало, приобретало свой прежний вид. «Кто вы, сэр?» — спросил Скрудж. «Не тот ли вы дух, появление которого было мне предсказано?» «Да, это я». Голос духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя дух стоял рядом. «Кто вы? Или что вы такое?» — спросил Скрудж. «Я святочный дух прошлых лет». «Каких прошлых? Очень давних?» — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику. «Нет, на твоей памяти». Скрудж вдруг нестерпимо захотелось, чтобы дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не смог бы объяснить, если бы это потребовалось. Но так или иначе он попросил привидения надеть колпак. — Как? — вскричал дух. — Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? «Тебе мало того, что ты — один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза». Скрудж как можно почтительнее заверил духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть, и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, — что привело духа к нему? Забота о твоем благе? Ответствовал дух. Скрудж сказал, что он очень ему обязан, а сам подумал, что не мешало бы ему лучше спать по ночам. Вот это было бы благо. Как видно, дух услышал его мысли, так тотчас сказал. О твоем спасении в таком случае. Берегись! С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть. «Встань и следуй за мной!» Скруж хотел было сказать, что час поздний, и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище, много ниже нуля, что он одет очень легко, халат, колпак и ночные туфли, а у него и без того уже насморк. Но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скруж встал с постели. Однако, заметив, что дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние. «Я простой смертный!» — взмолился Скрудж. «Я могу упасть!» «Дай мне коснуться твоей груди!» — сказал дух, кладя руку ему на сердце. «Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия!» С этими словами... Он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак, и туман. Был холодный, ясный зимний день, и снег устилал землю. «Боже милостливый!»  — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. Я здесь рос, я бегал здесь мальчишкой! Дух обратил к Скруджу короткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь не было оно мимолетно невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. «Твои губы дрожат», — сказал дух. «А что это катится у тебя по щеке?» Скруж скрывающимся голосом. Вещь для него совсем необычная. Пробормотал, что это так, пустяки, и попросил духа вести его дальше. «Узнаешь ли ты эту дорогу?» — спросил дух. «Узнаю ли я?» — с жаром воскликнул Скрудж. «Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами!» «Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней?» — заметил дух. «Идем дальше». Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусящих рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которые правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью. Все это лишь тени тех, кто жил когда-то.  — сказал дух, — и они не подозревают о нашем присутствии. Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того, как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах, и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилось умиление, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что с Крудже до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-то прок? — А школа еще не совсем опустела, — сказал дух. — Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один оденешенек. Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул. Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах и от сырости приступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы, зарастали с сорной травой. Такое же запустение царило и в доме. Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую, и заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные, холодные и почти пустые комнаты. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей. И что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта. Они направились к двери в глубине прихожей, дух впереди, скруч за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с унылыми голыми стенами оказавшиеся еще более унылой от того, что в ней рядами стояли простые, некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огне камина. И тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. «Все здесь» писка, возня мышей за деревянными панелями, и доносившийся откуда-то из недр дома эхо, и звук капели из оттаившего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сущих одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающийся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине. Все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам. Дух тронул его за плечо и указал на его двойника, погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними, как живой, держав поводу воду осла, навьюченного дровами. — Да это же Али-Баба! — не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. Это мой дорогой, старый, честный Ли папа Да-да, я знаю, как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али-папа явился к нему. Да-да, за правду явился, вот как сейчас. Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин, и его лесной брат Орсен. Вот они, вот! А этот, как его, ну тот... «Кого положили, пока он спал в исподнему ворот Дамаска? Разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джинны перевернули вверх ногами. Вон он, стоит на голове, по делам ему. Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе?» То-то были бы поражены все коммерсанты лондонского Сити, с которыми скручивал дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо, И слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор, да еще и не то плачет, не то смеется самым диковинным образом. — А, вот и попугай! — восклицал Скрудж. — Сам зеленый, хвостик желтый и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. Вот он, бедный Робинзон Крузо!  — — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. — Бедный Робинзон, где это был Робинзон Круза? Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало. — Это говорил попугай, вы же знаете. — А вон и пятница мчится со всех ног в бухте. Ну уже, ну, скорей! И тут же, с внезапностью столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребящем возрасте, вдруг преисполнился жалости, И, повторяя «Мятный, мятный мальчуган», снова заплакал. «Как бы я хотел», — пробормотал он, затем, утирая глаза рукавом, сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил «Нет, теперь уж поздно». «А чего бы ты хотел?» — спросил его дух. «Ничего», — ответил Скрудж. «Ничего». Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все. Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал. «Поглядим на другое Рождество». При этих словах Скрудж ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, Оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скруш знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник. Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол. Тут Скрушк взглянул на духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь. Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя его своим братцем. — Я приехала за тобой, дорогой братец! говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. «Ты поедешь со мной домой, домой, домой!» «Домой, малютка, Фэн?» – переспросил мальчик. «Ну да!» – воскликнуло дитя, сияя от счастья. «Домой, совсем, навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, Он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась. Взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал «Да пускай приедет» и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной, — продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами. — И никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки. И как же нам будет весело! Ты стала совсем взрослой. «Моя маленькая Фен», — воскликнул мальчик. Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней. Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую. «Тащите вниз сундучок ученика Скруджа!» и сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика с кружи свирепа снисходительным взглядом и пожал ему руку, чем поверг его в состоянии полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесные глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенного тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами. А тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик того самого, на что он отвечал, что он благодарит хозяина, но если то самое, чем ему уже не распочивали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети. Не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатили со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечно зеленых растений. «Хрупкое создание!» — сказал дух. «Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце». «О да!» — вскричал Скрудж. «Ты прав, дух!» И не мне это отрицать. Боже упаси! Она умерла уже замужней женщиной, сказал дух. И помнится, после нее остались дети. Один сын, поправил Скруж. Верно, сказал дух. Твой племянник. Скружу стало, как будто не по себе, и он буркнул. Да. Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих и тени повозок, и коре откатили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились самой гуще шумной городской толчи. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание. — Еще бы! — воскликнул Скрудж. — Ведь меня когда-то отдали сюда на обучение. Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь его еще хоть на два дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул — «Господи, спаси помилуй! Да это же старикан физиуик! Живоханек! Старый физиуик отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей, и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом. «Эй вы, Эбиназер! Дик!» И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно взбежал в комнату в сопровождении другого ученика. «Да ведь это Дик Уилкинс!» — сказал Скрудж, обращаясь к духу. «Помереть мне, если это не он! Ну, конечно же, бедный Дик! Он был так ко мне привязан!» «Бросай работу, ребята!» — сказал Физюик. «На сегодня хватит!» «Ведь нынче сочельник! Дик, завтра Рождество! Эбинезер!» «Ну-ка, мигом запирайте ставни!» — крикнул он, хлопая в ладоши. «Живо! Живо, живо барш! Вы бы видели, как они взялись за дело. Раз, два, три! Они уже выскочили на улицу со ставнями в руках. Четыре, пять, шесть! Поставили ставни на место. Семь, восемь, девять! Задвинули и закрепили болты. И прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати... Уже влетели обратно, дыша, как призовые скакуны у финиша. «О-хо-хо-хо!» — закричал старый физиуик, с невиданным проворством вскакивая из-за конторки. «Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места! Шевелись, дик! Веселей, Абиназар! «Тащи прочь!» — интересно знать. Чего бы они не оттащили прочь с благословения старика? В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из-за вихода навеки. Пол подмели и обрызгали. Лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный большой зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер. Пришел скрипач с нотной папкой стал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт. И принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физиуик. Сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физиуик, цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом, булушником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата, молочником. Пришел мальчишка, под подмастерий из лавки, на супротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку, служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим, кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто крациозно, кто расталкивает других, кто таща кого-то за собой, словом так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс. Все двадцать пар разом побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону потом в другую, и пара за парой и на середину комнаты и обратно, и закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала, и всякий раз раньше, чем следовало, пока, наконец, все пары не стали головными, все не перепуталось окончательно». Когда этот счастливый результат был достигнут, старый физиоик захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал «Славно сплясали!» И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запеликал, и притом с такой яростью, словно это уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуоборочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть. А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы. А затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного розбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей, и в волю пива. Но самое интересное произошло после розбифа и говядины, когда скрипач «Да чего ж, ловок, пес его возьми!» «Да не нам с вами его учить!» Этот знал свое дело. Заиграл старинный контрданс с Рожес Каверли, и старый Физиуик встал и предложил руку миссис Физиуик. Они пошли к в первой паре, разумеется, им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все лихие танцоры, все такой народ, что шутить не любят и у школе возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток. Но будь их хоть пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар, старый Физиуик и тут бы не сплошал, да и миссис Физиуик тоже. Да, она воистину была подстать своему супругу во всех решительных смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу, она достойна и этой. От икру мистера физиубика положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение». И когда старый Физиуик и Мессис Физиуик проделали все фигуры танца, как положено, и бегом вперед, и бегом назад, и взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место. Старик Физиуик подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками, да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцором, и тут же сразу стал как вкопанный. Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физиуик, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гости и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина. Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии дикой юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноб света у него над головой горит необычно ярко. — Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, — заметил Дух. — Немного? — удивился Скрудж. Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал... Ну что, разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу, всего три 4 фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал? Да не в этом суть! возразил Скрудж, задетый за живой его словами, и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. Не в этом суть, дух! Ведь. От физиоэга зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд — легким или тякостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного или невесомого, чего нельзя ни числить, ни измерить. Все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и запнулся. «Что же ты умолк?» — спросил дух. «Так, ничего», — ответил Скрудж. «Ну, а все-таки», — настаивал дух, — «пустое», — сказал Скрудж. «Пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и все». Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с духом опять стояли под открытым небом. «Мое время истекает».  — — заметил дух. «Поспеши». Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и, тем не менее, они тотчас произвели свое действие. Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше, в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь и суровы, как в последние годы. Но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе, и что станет с ним, когда она вырастет, и черная ее тень поглотит его целиком. Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от духа сияния. «Ах, все это так мало значит для тебя теперь!» говорила она тихо. Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться. Что это за божество, которое вытеснило тебя? Спросил Скрудж. Деньги. Нет справедливости на земле. молвил Скрудж. — Беспощаднее всего казнит свет бедность и, не менее сурово, на словах, во всяком случае, осуждает погоню за богатством. — Ты слишком трепещешь перед мнением света, — кротко укорила она его. — Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной — стать неуязвимым для его булавочных уколов. «Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим, и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком?» «Ну и что же?» — возразил он. «Что плохого, даже если я и поумел, наконец? Мое отношение к тебе не изменилось!» Она покачала головой. «Разве не так?» «Наша помолвка — дело прошлое». Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным. — Я был мальчишкой! — нетерпеливо отвечал он. — Ты сам знаешь, что ты был не то, что теперь, — возразила она. — А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, Предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думал и решила вернуть тебе свободу. Разве я когда-нибудь просил об этом? На словах нет, никогда. А каким же еще способом? Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. «И она для тебя важнее всего, и это сделала моя любовь не нужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся», — сказала девушка кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза. «Если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О, нет!» Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливость этих слов но все же, сделав над собой усилие, ответил, «Это только ты так думаешь!» «Видит Бог, я была бы рада думать иначе!» — отвечала она. «Уж если я должна была, наконец, признать эту горькую истину! Значит, как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены беспреданницу!» «Это? Ты-то?» ты ведь «Даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован корыстью. Да если бы ты даже на миг изменил себе и остановил свой выбор на той девушке, как я, разве я понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние, и «Нет, я понимаю все, и я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то». Он хотел что-то сказать но она продолжала, отворотясь от него. «Быть может, когда я вспоминаю прошлое, я верю в это. Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплотную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в твоей жизни, которую ты себе избрал». С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда. «Дух!» — вскричал Скрудж. «Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня?» «Ты увидишь еще одну тень прошлого», — сказал дух. «Не единый!» — крикнул Скрудж. «Не единой! Я не желаю ее видеть. Не показывай мне больше ничего!» Но неумолимый дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше. Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко по-зимнему пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял былою за свою только что скрывшуюся подружку, так они были похожи, но тотчас же же увидел и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скруш в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении, где 40 коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок, и результаты были очень оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, Это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить ее. Ах, как бы мне хотелось быть одним из них, но я бы никогда не был так груб. О, нет-нет, ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки. Господи, спаси нас и помилуй, бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию? Да если бы моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость». Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом и видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне, любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках, распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых – бесценное сокровище. Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену. Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка, смеющимся лицом и изрядно помятом платье оказалась в самой центре буйной атаге и приветствовала отца, едва тот успел спуститься за порог в сопровождении рассыльного, накруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге, его душили, обхватив за шею, на нем повисали, уцепившись за галсток, его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь. А крики изумления и восторга, которыми сопровождали вскрытие каждого подарка, а неописуемый ужас овладевавший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления с игрушечной сковородкой, засунутый в рот, и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке. А всеобщее ликование, когда тревога оказалась сложной, все это просто не поддается описанию. Скажем только, что один за другим все ребятишки, а вместе с ними и шумные изъявления их чувств, были удалены из гостины наверх и выдворены в постели, где мал по малу и угомонились. Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувший к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скруч невольно подумал о том, что такое же грандиозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет. — Белл, — сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, — а я видел сегодня твоего старинного приятеля. — Кого же это? — Угадай. — Как я могу угадать? А впрочем, кажется, догадался. воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. — Мистер Скруджа? — Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставин, так что я при всем желании не мог его не видеть. — Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит у себя один и один как перс на всем белом свете. — Дух, — произнес Скрудж надломленным голосом, — уведи меня отсюда. — «Я ведь говорил тебе, что все это — тени минувшего», — отвечал дух. «Так оно было, и не моя в том вина». «Уведи меня!» — взмолился Скрудж. «Я не могу это вынести!» Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться. «Пусти меня!» «Отведи домой! За что ты преследуешь меня?» Борясь с духом, если это можно назвать борьбой, ибо дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, Скрудж увидел, как сноб света у духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имел над ним это существо... Скрудж схватил колпак гасилку и решительным движением нахлобучил духу на голову. Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко не прижимал Скрудж гостилку к голове духа, ему не удалось потушить свет, струившегося из-под колпака на землю. Страшная усталость внезапно владела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну. И в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он, что было мочи на колпак гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.